0: Tengo una pregunta y no sé qué hacer. Se me cayó la lección. Creo que estoy embarazada. O no sé, pero necesito saberlo.
1: Soy alérgica al látex y mi novio quiere tener relaciones sexuales conmigo.
2: SSO.
3: Abrir el caso de emergencia sexual. Hola de nuevo, humanidad. Soy el médico Alan Ortiz. Para los amigues, soy doctor Sex. Estoy aquí para escuchar y resolver sus dudas y emergencias sexuales, así como aclarar mitos y romper tabúes de la sexualidad. Contáctame en Instagram como SSO, podcast o en Facebook como La Sexualidad es Más Que Sexo. Así que, comencemos. Hola, bienvenidos humanidad. El día de hoy vamos a abordar un tema. Tengo a muchas invitadas el día de hoy. Pensaba presentarlas a cada una de ellas, sin embargo... Durante el proceso vamos a saber quiénes son, ¿no? Lo vamos a descubrir. Algunas están ya en mi programa y otras estarán futuramente en este programa. Eh, vamos a hablar sobre las y los mitos que la gente maneja constantemente como verdades, ¿no? Sobre mitos de la sexualidad que ustedes tienen. Sin embargo, muchas terminaron en preguntas directas. Entonces, esto va a ser como una combinación entre mitos y preguntas. Para empezar, voy a abordar eh, la primera pregunta y la voy a dejar a la mesa Y vamos a descubrir A nuestras participantes eh, El primero ¿Los juguetes sexuales son para Solterones o solteronas exclusivamente? ¿Quién se anima a contestar Esta pregunta?
4: Ay, me mi Excelente, ah, okay.
3: Karina, muy bien Karina ya había estado con nosotros
4: Hola, este Soy Karina, estuve en el programa Pasado acerca de los derechos Sexuales y reproductivos eh, esto de los juguetes sexuales <risa> Ahorita que estabas diciendo la, la pregunta Yo así de chi, <risa> Pero no Hay que decir que no Los juguetes eh, sexuales Sí pueden ser para un asunto de placer propio Porque está chido Y se pueden utilizar bien Cuando estamos a solas Pero también hay que considerar Que los juguetes sexuales Se pueden y son bien utilizados En pareja o en grupo o como sea Nada más que sí hay que tener cuidado con las cuestiones de higiene, porque también por medio de los juguetes sexuales se pueden dar transmisiones de algunos virus, bacterias y demás, ¿no?
3: ¿Alguien quiere agregar algo?
4: No, pues que en sí
5: los, los juguetes existen en diferentes formas, ¿no? Existen para, para parejas, para, para diversas, para muchas personas, o también hay exclusivos para, para ti sola. Puedes usar uno exclusivo para compartirlo, ¿no? Este, o sea, en sí también ya existen como para
4: compartirlos, ¿no?
3: Exacto. Fíjate que otra que viene como en segundo lugar. A ver, dime, Karina. Ya había <risa> levantado la mano ahí. Ah, nada, no más
4: quería agregar algo. No sé si por acá muchos y muchas sepan, pero hay unos juguetes sexuales que manejan una tecnología súper chida. Que de pronto lo puedes ligar a tu celular, es una aplicación, oh, y entonces claro. te, los, te, te, te pueden controlar el juguete sexual a distancia. Y ahorita ese asunto deja un chingo de lana y es un mercado así como súper este Pues para empezar de nosotros, ¿no? <risa> sí. chido. solamente quería comentar eso. Ya.
3: ¿Qué pasó, Citlali?
4: Sí, pues nada
0: más eh, coincidiendo con eso, creo que hablar de juguetes sexuales es también entrar en un mundo muy diverso porque hay un chingo de variedad en cuanto a juegos y juguetes sexuales, pero creo que el, la duda o el mito se genera cuando creemos que eh, está ligado a no, una no satisfacción vaya de la pareja y que entonces el juguete se vuelve como lo que no está satisfaciendo, a través de esa relación, ¿no? Creo que el mito se genera por ahí con considerar que si tú usas un juguete es porque no tienes pareja, porque si no, pues él satisface todas tus necesidades o ella, pero creo que está más ligado a un tema, pues, totalmente machista, ¿no? Como hablamos claro. del uso de los dildos no se genera tanto esta cuestión en, en las mujeres, ¿no? Pero que creo que va ligado por completo con una cultura que nos dice que tu pareja tiene que satisfacer absolutamente todas tus necesidades sexuales, el placer, y que eso justo es lo que no da entrada a que entonces puedan permitirse otro tipo de objetos, otro tipo de experiencias.
3: Excelente, muy buena aportación. Eh, tenemos también otra pregunta que tiene que ver con los juguetes sexuales, que son, ¿los juguetes sexuales pueden hacerse? o te pueden hacer insensible, ahora como el uso excesivo puede causarte que entonces ya no quieras tener relaciones con tu pareja, pues porque el juguete te satisface más.
1: Depende del nivel al que lo use.
3: <risa> Se le pone a todo y las tres puede,
1: A las terceras ya vas a querer otros niveles, pasó del 10 al 15 de hoy. ¿no? <risa> es interesante cuando, los, cuando tú logras asociar el juguete sexual a ya una forma de respuesta de tu cuerpo, ya estás automático, cuando, y pasa lo mismo con la masturbación, ya tú sabes cómo se comporta tu cuerpo y por qué, si ya tienes la vía perfecta para llegar al orgasmo, al placer, por qué inventar, no? entonces eso quizás no es que te vuelva insensible, sino que ya descubriste con el juguete sexual una forma de conseguir satisfacción y placer, y ya, quizás con tu pareja, quizás incluso tú misma, eh, sin, a, sin mediar con un juguete sexual, se te hace, se te dificulta. No es pérdida de sensibilidad, es simplemente que has descubierto vías que, que te llevan más directo al, a lo que quieres.
3: Claro, autoexploración, el fin y el campo, ¿no? Que esto ayudaría mucho en esta, esta parte. ¿Alguien que quiera agregar algo? Okay. <risa> Bueno, voy a abordar la siguiente pregunta, que, pero que tiene que ver con la masturbación, ¿no? Eh, hablamos de los juguetes sexuales. Dice, uh, el masturbarse de más puede hacerte precoz o puede, hacer, o puede hacer que aguantes más. Dos vertientes diferentes, ¿no? Si utilizo los juguetes sexuales, ¿me puede hacer más precoz? O si los utilizo, ¿puede hacer que aguante más? ¿Quién se avienta esa? Caro. Yo creo que Caro, sí, sí. Caro ya no aguanta Estás desesperada Venga Caro, dinos Un
5: pánico, eh, Pues de hecho, varias veces han, han realizado ese tipo de pregunta Y mi respuesta casi siempre va orientada O sea, no como a la carga negativa O positiva de hacer uso de esto ¿no? o de, de estas técnicas o, o de estos Instrumentos o herramientas Sino más encaminada al propio Ya lo dijimos, al propio autoconocimiento Al autodescubrimiento no Que a veces también como que no, no se anima la, la gente incluida, todas y todos, este, en, en probar con cosas distintas, ¿no? Como sí. lo decía un poquito también eh, Dana, como pues si ya tengo esta fórmula, pues ¿por qué le invento? o ¿Para qué tomo como otras vías alternas? Cuando justo en esta diversidad, pues, se centra. Eh, las, las distintas formas, pues, de sentir y de disfrutar y de todo, como todo lo que está relacionado, todas las cosas ahora sí positivas que están relacionadas o ligadas a esta exploración de la sexualidad. Entonces, más que recomendar o no este tipo de prácticas, yo digo, ¿no? si tú te sientes a gusto con esto y no estás dañando a alguien más, no hay como forma de, 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 de saber qué es bueno o qué es malo.
1: Y aquí yo estaría como a favor, yo no, no me iría por ninguna de las opciones uh -huh. ni precoz ni, ni que alcance que dores más Yo creo que lo tácito de todo esto es que vas a tener mucho más conocimiento de tu cuerpo. Sí. Ahora bien, empoderarse con esa información, ok, mi cuerpo reacciona de esta forma, eh, tocando por aquí eh, me, me, tengo esta sensación o ¿no? me gusta como cuando me acaricio esta parte. Ya conocer eso es mucho más fácil además para la próxima vez en tu autoexploración porque esto es algo que va siempre, es un proceso eterno podríamos decir, uh -huh. <ríe> eh, mucho también te va a ayudar en el, tus encuentros con mi pareja ¿no? de saber, mira, no me, que eso lo que me estás haciendo ahí donde me estás besando no, no va vamos. a funcionar así que no insistas, uh -huh. pasemos al siguiente paso, entonces eh, va a ayudar muchísimo en, en ese aspecto tanto la masturbación como los juguetes sexuales, es Saber, ok, así funciona mi cuerpo. Esta es la forma como puedo usar los juguetes o
5: usar la, la masturbación. Aparte, yo no sé cuál es el límite, ¿no? O sea, ¿cuándo me estoy masturbando de masa? Buen
2: punto. Que alguien
5: ponga la. O sea, ¿de dónde sacaron el 10 masturbaciones a la semana? ¿no? ¿De dónde sacan como el.
3: La estándar. El, ajá, la, la medida, medida estándar. estándar
5: ¿no? eh, creo que, que no. Es, es como. Como una pregunta moralista, ¿no? Como, ay, los que se masturban de más, pues van a tener problemas, ¿no? Pero, okay. pues, ¿quién pone la medida?
3: Bueno, Yo,
1: Además que, bueno, nosotros cuando nos toca este tipo de moderaciones, nosotros no manejamos el término normal o el uh -huh. promedio, sino siempre y cuando la, el uso del juguete o la masturbación no altere tu dinámica diaria, adelante. O sea, eres libre de hacerlo O sea, si estás dejando de hacer tus deberes de tus responsabilidades, ya no le prestas Atención tan vicioso como en el celular Scrolleando en el Instagram Mi rey, tienes que pensarte Que hay algo que no está funcionando bien
3: Chitlali, ¿quieres comentar algo? Pero es que <risa> <risa> las relaciones
0: están bien chidas Y, <risa> y creo que eso es terrible Quiero No, es que creo que estaba ligado a todo lo que decían, ¿no? De que no es que exista una guía o una norma o algo que esté bien o está mal, en qué momento decimos que, que es mucho o que es poco que no está y que al final de cuentas sí existe, ¿no? O sea, la realidad es que sí existe un parámetro, aunque el parámetro sea ridículo, más bien. Hay que aceptar que sí pareciera que existe lo que está bien y lo que está mal y a partir de eso decir, pues no manches, no tiene... Nada de sentido, aunque pensaba justo, como ligado a la pregunta, que mucho tiene que ver como las formas. Yo recuerdo que, de hecho, en tratamientos de sexología, sí utilizan la masturbación como una vía para retrasar la eyaculación o inclusive para acelerarla, ¿no? O, o el placer, no solamente la eyaculación, o el que lo mismo pasa en las mujeres, ¿no? Como este tema de autoexploración, como nos decía Caro. Y... Es, es que está bien potente la pregunta, porque creo que da un chingo de cosas. Claro. Porque también nos habla de la cultura que se el coito como el punto de la sexualidad, ¿no? Y del placer. Porque entonces estamos diciendo que lo bueno o lo malo se basa en si respondes o eyaculas muy rápido, o si lo haces, o sea, o si te tardas mucho, ¿no? Y eso justo nos dice que pues que pareciera que lo chido es cuánto tardas en eyacular no O no en venirte Y no todo
4: lo demás que implica la sexualidad
0: Entonces siento que es como una pregunta Que da un montón de, de cosas bien chidas sí.
4: Pues mi comentario Iba para allá Para este eyaculacentrismo
2: <risa> Porque
4: sí, justamente Hay como una tendencia a centrar Prácticamente toda la relación sexual No solamente en prácticas de penetración Sino en la eyaculación o sea, la relación termina cuando la eyaculación sucede, ¿no? Claro. Entonces, nada más quería comentar justo este asunto, que así como tenemos que cuestionar eh, qué tanta masturbación está bien o está mal, también en la cuestión del tiempo, porque hay muchas personas que para ellos, porque sobre todo son varones, lo chido es tardarse un chingo en eyacular, ¿no? Y eso es como lo que se espera. Y no, amigo, o sea, hay veces que no. De verdad que es que yo he estado con algunos compas, así como de, ya güey, ya acaba, no mames, ya, ya me cansé, ya no me jodas, ya güey ya me quiero dormir, entonces también no está tan padre, ¿no? Entonces yo creo que también es una cuestión de hablarlo mucho, ¿no? Con la pareja, digo, si hay algunos criterios diagnósticos, también no nos podemos como... Este, de pronto, es eh, relativizar todo, desde mi opinión, ¿no? O sea, si hay algunos criterios en los que dices, bueno, ok, a lo mejor si sí hay un, una cuestión de eyaculación precoz, sobre todo porque existe la queja de la persona, ¿no? La que dice que no está disfrutando sus relaciones sexuales. Pero pienso que sí también tenemos que cuestionar este asunto de durar un chingo porque no siempre está tan padre. Pues.
3: Claro, y así como lo abordas, esta educación que tenemos viene mucho de la porno, ¿no? Eh, es cierto lo que comentas, se acaba el placer cuando el hombre se viene, es falocentrista, parte de la pornografía, y aquí tendría una clave importante es, si el hombre no viene, no se viene, pues todavía no se acaba, nosotros también no la tragamos en ese aspecto, ¿no? La siguiente pregunta, digo,
2: yo no, pues,
3: yo no. Bueno, a veces Ah, no es
4: cierto
2: no, Está bien, Alan está te no en un espacio
4: seguro Nadie Creo está escuchando sí. Solo. que espero A vez te la digo. Entonces Te más que más? Pues,
3: ¿tú traes como este concepto De que si no se viene el hombre Pues no ha habido relación sexual no? Muchas veces se enfoca en que Si no hay eyaculación Pues no hubo relación sexual Y eso como que está Hay gente que dice Oye, les pregunto Oye, ¿tuviste relaciones sexuales? ¿Cómo fue tu experiencia? y Dice, no, estuvimos encuerados, eh, tuvimos sexo oral, pero no tuve relación. Le digo, wow, uh -huh. pues, entonces, ¿a qué le llamas eso? No, pues que no hubo coito. Ah, ah. No, bueno, pero eso no significa que no sea una relación, sí. ¿no? Sin embargo, la siguiente pregunta tiene que ver con esto del porno. Y dice, ¿la gente pervertida son los únicos que ven porno?
1: no. Y que aquí, aquí puede haber muestras Y que yo levanto la mano
3: Claro, <risa> no es video, es audio, pero todos tenemos la mano levantada <risa>
4: Buenas ah. tardes, yo veo porno, soy pervertida
2: <risa> Hola Karina
4: Hola. <risa> este, no,
1: la verdad es que ver porno no está mal eh, Mal está en que confíes, en que todo lo que te muestra la porno Es verdad, o va a suceder así O sea, lo que encamine tu expectativa a un encuentro sexual si tú crees que todos los penes que te vas a topar son como los que ves en la porno, que van a durar tanto como parecen en la porno, que tienes que poner las caras como se ponen en la porno y te vas a ver igualita como están estas manos, no, no va a pasar, eso no va a ocurrir las caras, te puedes ver en un espejo en un espejo y se te baja la libido en un 2x3 y no te ves tan sexy como se ven en las porno, entonces hay que asumir un poco más la realidad de, de los encuentros sexuales que van a ser muy tuyos que te los disfrutes tal cual como se te presentan y, y nada que los puedes tener como, como referencia para probar, no sé, posturas no sé, no sé si tienen alguna, alguna otra cosa que pudiésemos estar tomando de las porno para Referencia. Y esto de decirlo, no que va a pasar tal cual, sino que hay la posibilidad de.
5: Sí, o como, simplemente como para erotizar, ¿no? No necesariamente sí. porque voy a copiar, de hecho me suena mucho esto como la, las películas porno, como las películas románticas, ¿no? O sea, como a, a mí me encantan las películas románticas y las canciones de amor, pero no por eso voy a, a ejemplificar mi tipo de relaciones o como todos esos afectos que siento hacia mi pareja, tal cual como lo dice la canción, sabemos cómo diferenciar esta, esta realidad y de esta ficción, un poquito como, sí si decir, bueno, no me la creo tanto, o sí, qué tanto puedo copiar, y sigue siendo sano para mí, para la persona con la que estoy, me suena como un poco parecido. Sí,
1: partamos de la clave que no pasa tal cual en las películas románticas, se dan el beso y gente empieza a cantar en el fondo, <risa> y salen corazones de la fuente de agua, no va a pasar. Entonces igual en, en la porno se disfruta muchísimo, yo siento que es algo que puedes hacer incluso hasta en pareja y como dices tú, erotizar el momento, empiezas como a, a calentar los motores, diríamos en mi tierra, más allá de una herramienta como referencia
4: para los encuentros, pues no le vería otra funcionalidad. Pues yo nada más quería hacer énfasis en el término pervertido, el cual ya está rebasadísimo, bien cañón, este amiga, actualízate ahí, si no, no, verdad, te cuenta. No, el asunto es que este término de pervertido me parece que eh, estigmatiza y sobre todo es como para eh, señalar conductas Que se consideran malas Que se consideran inadecuadas este, Llenas de maldad, porque de ahí viene como el término De la perversión uh -huh. Pero eso es como de hace dos, tres siglos Entonces me parece importante eh, señalar esto Y que hay un chingo de estudios En los cuales se ha Cuestionado a un chingo de gente y se han dado cuenta que muchísima gente ve porno de forma cotidiana. Sí, sobre todo los hombres, se ha centrado como este asunto de que los hombres consumen un poco más de porno que las mujeres. Las mujeres, lamentablemente, este, consumimos más Disney y comedias románticas, lo cual está súper mal. ¿sí? No, pero también las mujeres vemos porno. Entonces, también sí me parece importante como desmitificar esto y siempre y cuando, como decían ahorita este, las compañeras, en el sentido de pues no idealizar ese tipo de relaciones sexuales que aparecen ahí, igual tomarlas como una herramienta, pero sí esto de pervertido, este... No, no. Y además que
1: una cuestión un atenuante para la mujer, no es que no la veamos, es que el hecho de decirlas ya se nos etiqueta
3: como pervertidas sí. ah, muy vez. bien
1: el uso del término ¿vale? <risa> este entonces se nos etiquetan como de ay mire qué haces ya viendo esto ya está como tocadita qué es eso le gusta es zorras sí es una zorra sí. que hace viendo porno entonces es eso fácil. nos limita a decirlo pero eso no quiere decir que no nos veamos no. incluso no. hasta tenemos nuestras porno favoritas no. y lo podemos en, en la intimidad con amigas lo podemos conversar pero el hecho de ser tan claras y transparentes en en otro tipo de, de, de contexto, pues se nos acuña Un etiquetas.
2: Claro. Es
5: como la masturbación. ¿no? O sea, sí, entre, no nos juntamos entre amigas o no no es tan común eh, decir cuánto aguantamos y cómo y qué introducimos, etcétera. Y en los hombres sí, hasta hay competencias de quién aguanta más, claro. más, ¿no? O, o sea, ¿En
4: la va para
5: la derecha o un círculo. O sea, son como muy diferentes las prácticas en un género y otro.
3: Claro, en la secundaria yo recuerdo una vez entré al baño y estaba cerrado el baño de hombres, ¿no? ¿no? Pero yo dije, y la venté porque dije, pues ni siquiera tiene seguro esta madre. Entonces la venté. Y, no
2: <ríe>
3: y eran los chavos de tercera y secundaria, todos con los pandones abajo. Realmente no sabía qué están <ríe> haciendo.
2: Invertidos, pero todos no fueron... <ríe> Pero la puerta y se fue. <ríe>
3: y como lloré de vez, entonces me sacaron, no, 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 salte, 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 ¿no? Y yo me quedé así como de, ¿qué madre estaba pasando? Probablemente <risa> es una práctica y sí. no sé qué al final haya pasado. Pero pues no, sí. Bueno, se no. están
1: midiendo tamaño, ver hasta dónde cuándo ah, aguanta sí. más, porque eso es como muy sí. típico entre, entre los hombres. Sí. Incluso sí. ellos parten, el que no aguanten mucho, sí. el que lo tengan más grande, es de, de compararse con otros. Claro. Con la porno, con sus amigos, con el entorno.
3: Con y era. esta parte de la porno, bueno, para desmitificar otro, otro proceso o otra. Eh, Mito dice, los orgasmos en la vida real son igual a la porno ah. O sea, con esta cara
1: tú actúas tanto como quieres
4: No me atrevo a decir que son mejores en la vida real Porque es que, bueno, no sé Yo por ejemplo vi una vez una entrevista que le hicieron como a varias estrellas porno Chicas, sobre todo Y, este, y hablaban del asunto de que o sea, rara vez tuvieron orgasmos reales, sí, que sí los han tenido durante las filmaciones, uh -huh. pero que rara vez eran, o sea que siempre pues los tienen que fingir para que la película quede bien, porque uh -huh. finalmente están actuando, o sea, son, son actrices, ¿no? Entonces, este, yo por eso digo que en la vida real, mientras no los fingamos, están más chidos, pues, ¿no? Y no siempre se ven como en el porno Porque luego hay un mito que cual me gustaría retomar Esto de la eyaculación femenina, ¿no? Que de pronto se, se habló mucho del asunto En el que es, este, está súper chido la eyaculación femenina Y que todas las mujeres tenemos la capacidad de, de esta eyaculación Y que es el órgano más chido y que no sé qué Y de pronto en el porno son muy dados a, a mostrar Este tipo de, de eyaculaciones femeninas este... No sé si igual se quiera como abordar ese mito Pero a mí me parece que es importante también Desmetificar este tipo de eyaculaciones Porque a lo que yo sé O sea, no siempre se dan este tipo de eyaculaciones Y no por eso un orgasmo es menos satisfactorio, ¿no?
3: Claro, explotan esa idea, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar algo?
4: No, pues yo solo estaba pensando en
5: eh, lo que decía Idan. Idana ¿Idaná? sobre los qué beneficios podemos um, aparte de las posiciones, ¿no? De la las porno y pensaba como en mi historia personal, qué bueno que no dije mi nombre
2: <risa>
3: Sí, cierto este, Pero Como
5: qué beneficios he obtenido, ¿no? Aparte de, eh, de las posiciones, de erotizarme, ¿no? Pero también he encontrado como qué cosas me erotizan, ¿no? Que yo pensaba que no y que aparecieron ahí Era como, ah, esto, ¿no? Como este, eh, porno lésbico, por ejemplo Este, los ancianos, ¿no? Entonces, como está interesante,
2: sí. Los también. <risa> <risa> Yo creo
1: que es importante también dejar como claro que no tienen que gritar como aparecen en la porno. O sea, no es necesario esos gritos y alaridos. O sea, no tienes, no es sinónimo de un orgasmo 100, este, el hecho que grites, ni ni que pongas las caras o gimas o lo que quieras hacer, o sea, disfruta tu orgasmo tal cual como quieras, o sea, naturaliza ese proceso de si no quieres poner caras, hay veces que no, no vas a tener ganas de gritar, o sea, van a, va, va a ser, y no siempre va a ser, por más que seas tú en el mismo encuentro sexual con la misma persona, va a ser otra forma de vivir el orgasmo, entonces date permiso de vivirlo tal cual como te sientes en
5: el momento. Sí. Claro. Esto yo iba a solamente como a comentar, historia personal también, que todos los órganos para mí son diferentes, o sea, no hay uno que se le parezca a otro, y en las corros siempre es el mismo, no o sea, sí. siempre es el gritito, siempre es como la cara, y en historia personal te das cuenta que no, a veces son menos intensos, a veces y depende muchísimo de, de ti, del desempeño de tu compañero o compañera, de la situación tal cual, de las condiciones en las que se esté dando, entonces no hay por qué eh, si entren dentro en nuestra historia, entran en nuestro récord personal, no hay que simular uno al otro, pues mucho menos con alguien que ni siquiera conozco y estoy viendo en una pantalla y está fingiendo y le están pagando por eso. ¿no?
3: Cuando cotorremos con amigos, bueno, a mí me ha pasado que todos los hombres tratan de imitar el ah, sí. Perdón, no sé si,
2: ¿Lo están fingiendo. Claro
4: resulta que no mames
3: no, pero es que es neta y, y, y es cierto, es parte que, nos, que muchos hombres bueno, a lo mejor ustedes han estado con más hombres que yo, porque yo no he estado con hombres pero
2: eh, este, eh, eh, pero, pero
3: sí es, si es algo que, que yo, yo lo noté hasta que una pareja me dijo oye, ¿por qué le haces así como ah y yo un punto, ¿por qué le hago así? ¿No? Pero luego es como cuando toma la refresco Exacto, así mero. Y mi mamá me, me hizo como esa énfasis y dije, no manches, ¿dónde lo he aprendido? Y dije, pues en la porno. Y todos mis amigos, o sea, cuando hablan es como de, ah, te voy a cular, ¿no? Ah, y le hacen así, y suelen hacer un, wow. un, un, un sonidito y dije, oye, algo pasa ahí, ¿no? Pero Tratamos de evitar algo, ahí eh, inclu sí,
1: sí. E Incluso los hombres tienen menos como partes del guión que las mujeres, menos variantes. Imagínate, y voy a poner este ejemplo, un hombre mandando, mandando fotos sexy o el pack, ¿no? Tiene menos opciones de cómo mandar que la mujer, la mujer tiene los senos, las caderas, el ombligo, la boca, la nariz. El hombre es que puede mandar que no se vea atentada su masculinidad. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con mm, el... A mí el me han lo...
4: mandado unos packs súper buenos,
1: ¿eh? Bastante ¿Sí? diversos. Bueno, vas a tener que mostrarlos. <risa> <risa> sí, sí. este, y a veces como que centramos ese guión incluso, o llevamos ese guión incluso hasta la parte del orgasmo, que los hombres se limitan, a veces no, no, no se dejan ser. Eh, como la mujer grita, no gritas llora, no llora, o sea no es no tiene que ser una cuestión que incluye todo eso para que puedas hacer el check de un buen orgasmo igual los hombres, o sea, déjense llevar y no tienen que hacer ese ruidito para uno saber que claro. es difícil y, y algo
3: muy importante que se va a abordar es que, voy a dejar el link de los packs de Karina en la descripción hey, no sonidos,
1: ah,
4: no sonidos
2: tenemos te que hablar la privacidad.
3: Le tapamos las caras sí, vamos no, 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 no. Bueno, vamos, Amigo, a no de, llegan, ay,
2: vamos a abordar un poquito de Vamos a abordar
3: un poquito de Mitos acerca de las relaciones Por ejemplo, ¿se puede saber Si una chica es virgen? Yo creo que si sí está en el templo, ¿no? Uh -huh. O aquí se refieren con virgen Bueno, no, virgen no. a...
2: No sí.
1: ay, Para mí siempre ha sido complicado ese tema O sea, no... Así como hay gente que dice No, es que yo soy virgen pero tú me dijiste que ves iniciado tus prácticas sexuales, sí, pero eso es sexual y cómo te hace llamar virgen, o sea, cada quien como sí, es tan variable sí, como sí. el orgasmo, ¿no? como decías tú, caro, o sea, cada quien tiene su concepto de virginidad sí, y lo ha definido muy bien y lo tiene súper claro y
5: capaz el mío no coincide con el tuyo ni
1: con sí. el tuyo, Alan. y
5: aparte virginidad se habla más eh, entre mujeres, es difícil sí. que un hombre diga soy virgen o incluso utilizan otras palabras para definirse así pero creo que pues la carga cultural que hay hacia las mujeres y de todos los sectores que, que posiblemente vamos a estar hablando, iglesia, familia, sociedad, eh, pues está como cargado de, de este valor que tienes, o sea, como un valor imaginario, porque no sabemos como dónde se encuentra la virginidad, está asociada, claro, a, a, a los órganos sexuales, pero no sabemos como dónde se encuentra o a partir de, de qué momento se pierde o no, o sea, de manera científica, biológica, claro, culturalmente ya sabemos que en la primera penetración, porque ni siquiera es con un beso, con un superfaje, y penetración sexual, vaginal. Y penetración, ajá, este eh, vaginal, porque puede ser incluso anal, pero se considera la chica virgen. todavía virgen. Claro. Entonces es como este concepto, y es muy pesado, de verdad es muy pesado para quien todavía tiene como arraigada esta, esta idea, poderse deshacer de, de ese concepto. Y luego cuando ya tiene como esta exploración o ya tiene incluso una pareja sexual, incluso su esposa, ¿no? Llamando en un caso así muy particular, ni siquiera pueden experimentar estas relaciones placenteras porque el concepto de virgen, o sea, sigue estando presente aún cuando culturalmente ya no eres virgen, ¿no? Es como, como bien, este, bien incongruente puedes estar o, o tambalear entre ser o no ser virgen pero sí creo que completamente se relaciona con o hacia las, las mujeres.
0: Pues <risa> está bien chido que estemos conectadas de muchas formas porque justo era mucho de lo que iba a decir Caro, la valoración que se le da a la virginidad, sobre todo a las mujeres, porque yo creo que en a los hombres, hombres es vergüenza, ¿no? incluso a claro. un hombre sí. que dice soy virgen, es como, ¿cómo es posible que seas Exacto. virgen? Y a las mujeres más bien esa reacción es cuando dejan de ser vírgenes, ¿no? Entonces está súper diferenciado y no es casualidad, definitivamente. Y también pensaba en esto que decía de la virginidad. Cómo eh, perderse solo a través de la penetración y entonces qué pasaría, por ejemplo, con las morras que son lesbianas que no necesariamente entonces han tenido una la penetración, versión. ¿no? O sea, como seguirse considerando vírgenes o no de acuerdo a este concepto, otra vez, ¿no? Lo que decías, Caro, por ejemplo, de que a veces nos cuesta un montón todavía zafarnos de esa valoración, ¿no? aunque nos parezca vida sí. pues tiene que ver con el contexto, ¿no? Que al final de cuentas, aunque nosotros lo cuestionemos, sigue estando todo el contexto valorando eso e inclusive las personas más cercanas como nuestra familia, ¿no?
2: Claro.
0: Entonces, sí, pues sí está bien cañón de repente como decir, pues orgullosamente ya no soy virgen, uh -huh. Mamá no. <risa> 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 no era un anuncio. <risa> Pero sí pensaba como en un montón de cosas que pueden estar asociadas a este término y que justamente tiene completamente que ver con la religión ¿no? porque pues de ahí nace el hecho de que al menos en la católica haya nacido una persona sin el hecho de haber tenido un contacto el sí, es so no? es, esas son las mujeres chidas las que
4: se dan a respetar okay. Karina eh, bueno, si sí no podría estar más de acuerdo acá con mis compañeras eh, yo nada más quería como recalcar el hecho de que en algún momento di clases en eh, preparatoria no hace mucho, o sea, les estoy hablando de ya de este ciclo, pues, o sea, hace tres años, y yo me encontraba todavía con alumnos preocupados porque su novia no sangró en la, en uh -huh. la primera relación sexual. O sea, es decir, eso está muy vigente, los chicos esperan que la morrita sangre, las morritas mismas o esperan sangrar porque o le duela bien. o esto, y si no sucede hay toda una angustia este en ellas mismas porque dicen a ver es que como se sienten ellas como que han fallado, claro que es un temi, un, un rollo súper machista pues, pero sí hay una angustia real y dicen, bueno entonces creo que algo sucedió mal, o sea yo no sé qué pasó, entonces sí se espera ver el sangrado, sí se espera como este debut, por decirlo así, ¿no? Entonces sí me parece importante eh, que bueno, nosotras afortunadamente hemos tenido otras experiencias y ya tenemos como otras edades Y aparte también acceso a ciertas informaciones, pero con las y los adolescentes me parece que este en particular Era un tema de bastante preocupación y de, de muy sensible el asunto, ¿no? Porque yo lo que noté sí fue un poco un cambio generacional en el asunto de que las chicas hasta cierto punto sí se sentían ya un poco incluso como avergonzadas de haber llegado a cierta edad y no, y seguir siendo vírgenes. Yo pienso que yo ahí vi el cambio generacional de, de mi experiencia a la de ellas, porque cuando yo tenía su edad sí era así como de conservar la virginidad, ¿no? Pero en el caso de ellas yo ya veía Ortiliano. como esta misma preocupación quizá masculina de decir, ay, es que ya tengo 15 y sigo siendo Ajá. este virgen, ¿no? Entonces sí había como una cierta preocupación, pero bueno, me parece que es un tema muy vigente del cual hay que comenzar como a, a sí. desmitificar, ¿no?
3: De hecho, la siguiente pregunta es exactamente esa, ¿todas las mujeres sangran por primera vez?
4: Yo no sangré
3: ¿Tú no sangraste? Sí me ya dolió tampoco, ¿eh? Sí me dolió, pero no sangré Yo tampoco sangré. Es
4: bueno
3: que... Yo tampoco tampoco? Bueno, pues ya se hizo acá una preguntita ¿sí, tlali?
0: ¿Qué <risa> es la primera vez? Bueno, ¿Por qué? ¿Por qué? bueno ¿Tu, primera ¿Por ¿Por ¿tu primera
3: penetración? No Es no. que
0: Ay, ya voy a tratar aquí la
3: cuenta no. <risa> Sí, cuéntala,
2: cuéntala no. <risa> no, tlali, no sé si no
0: te ves no. <risa> Es que nunca lo he compartido con nadie Entonces es como Ahora O sea, en la, la primera penetración No no sangré, pero porque ya había sangrado antes como conmigo misma. Ah, y en una okay. práctica como de autoerotismo ah, Ya súper. Pues, Tiene que ver
5: con eso. Yo sí. Y me dolió muchísimo y dije, esto es el sexo, Guacala, yo no quiero volver a tener sexo Ajá, No, no, no! las pedas y al siguiente.
2: <risa> 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 yo, no,
5: pero no, no, no fue una, una bonita experiencia Y aparte que me había esperado como muchísimo tiempo Y luego fue y yo dije, wow o sea, le había dado muchísimo peso a ese acto en particular sí. Y no me gustó, fue incluso desagradable no, O sea, hasta cierto punto como, mm, o sea, como no me gustaba pues, ¿no? Como lo que estaba viendo y lo que estaba sintiendo Y sí me quedó mucho tiempo esa idea de que dije, no, o sea, es eso y luego aparte la carga de que si tengo una infección o estoy embarazada, dije, o sea, ¿por qué le dan, yo sí me, me topé como con esta duda de por qué le dan tanto peso a la, al sexo en particular, ¿no? O a la práctica eh, coital, si es esto, o sea, yo hablando desde mi experiencia, creyendo que todas las mujeres tenían este tipo de experiencia, sí. claro, ¿no? El grupo de apoyo en amigas, este, o sea, a mí el tema de la sexualidad siempre me ha interesado. Me encontré con un muy buen este amigo, asesor, un enfermero que me explicó como todas las cosas, entonces ya me dijo, bueno, tiene que ver más con en cómo tú te encontrabas en ese momento, ¿no? En cuestiones de miedo, de este, o sea, completamente cerrada mental y <ríe> físicamente. Claro. Entonces, por eso fue, fue la, la experiencia desagradable, pero después pues ya, ya eso. accedí a más informaciones, como dice sí, Karen. Claro. Y, y este no más. y claro y claro, ya después eh, o oh, sí o sea disfruto muchísimo y sí o sea recuerdo como esa experiencia y me angustia mucho como que como, eh, amiguitas primitas tengan que atravesar por eso ¿sí ah, sabes sí. entonces es como por eso la cercanía a, a los temas tampoco
0: sangre
3: tampoco sangraste nada no. sino que yo tampoco sangré nada, nada. Está chido. bueno abordando otro tema que creo que van muy de la mano es que ya más o menos o sea, nos adelantó un poquito algo que es ¿Duele la primera vez? ¿no? ¿Debe de doler la primera vez? Yo creo que la pregunta es, ¿debe de doler la primera sí. Como vez? Como si es
4: un proceso que tienes que atravesar Exacto.
3: obligatorio. No. ¿Debe de?
4: Yo pienso que más que un tema físico es un tema cultural. Claro. Y yo pienso que lo que nos duele es la cultura, en ese sentido. A mí sí me dolió, no así que un dolor insoportable, pero sí me dolió, e incluso tardé meses en empezar a disfrutar mis mm -hmm. relaciones coitales porque otro tipo de relaciones sí las disfrutaba, pero la penetración no tanto, ¿no? Sí. Entonces, yo, a pesar como de que estaba convencida, informada y todo el rollo, <risa> bueno, se va a escuchar muy cabrón, pero hay veces que cogiendo, yo estaba pensando en mi mamá. me
2: <risa> va a poner un pinche <risa> regañador.
4: <risa> si se entera, entonces, o sea, no me estaba concentrando, ¿no? Yo estaba pensando como en todo lo que estaba haciendo malo, como en la, el asunto de la desobediencia, del pecado y todo eso. Entonces, quitarte esas cosas, no mames, o sea, es un claro. pedo, y no solamente en este tema, sino en muchos otros, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez yo escuchaba a una catedrática, una feminista súper chida, chingoncísima, y no sé qué, y hablaba de la gran dificultad que representaba el cuidado de, de, de sus hijos e hijas, ¿no? Porque entonces decía, bueno, es que mi esposa está en trabajo, que no sé qué, y pero dijo una frase algo así como de, bueno, pero pues finalmente me toca, ¿no? Y así de, no mames, o sea, tú feminita es un chingo y también tienes ese mismo pedo Ajá. cultural, entonces estamos jodidas, ¿no? Yo pensé en ese momento, pero entonces dije, bueno, es que sí es muy difícil rebasar estas cosas que mamamos, ¿no? Desde que estamos morritas, entonces yo pienso que en mi caso me dolió y no por un tema... Tanto físico porque lubricada estaba, cabrón, pero el asunto era como en lo que yo estaba pensando claro. a la hora de la hora, ¿no? Entonces, es como lo que yo les puedo hablar desde mi experiencia.
3: Cinco minutos de
2: silencio. Pero también, también es <risa> muy común
4: eh, que las chicas luego te mencionen que
5: después de eso algo cambia en ellas. No saben qué, pero algo cambia. Y que incluso la gente ya se da cuenta que no es virgen. Y, y viene más presión cuando la familia ya sabe que... Que, que o sea que ya tuviste este este proceso, ¿no? Que de hecho es que mi mamá ya sabe, o sea, ya de hecho me pregunta, pero ya sabe la respuesta, solo me me quiere como confirmar esta parte.
3: De hecho, Caro, fíjense que bueno, dime ahí Dana, Sí, adelante.
5: que sí, yo creo que nos saltamos o, o
1: no dejamos como súper claro con estas menciones, Caro, que no es o sea, la, todo todos que nos puedan estar escuchando, no es algo que se note. O sea, no es que te... Hay, ahora se le ven las caderas como más ah, anchas sí. a la chica. Los no, ojos, ojos, que ahora los ojos, ojos se le ven como más brillantes. Y dicen como, abre la pestaña y dice, sexo. No pasa eso. O sea, olvídense
4: no se nota no cambia el aroma Ajá. porque también es era es un es otro indicador no quise que huelen diferentes las chicas que ya comenzaron y no, sí, sí, no y no es que tu
1: mamá es adivina es que la tira a pegar y, ¿Y ya sí, es que, ah
4: mira ya asumió y el contexto
1: da dos más dos o cuatro y listo de hecho Pero.
3: esta pregunta que iba a generar a continuación era sí, sí. saber si alguien ya perdió la virginidad
2: Ajá, entonces si? digo mm.
3: aclarando esta parte eh, puedes continuar y darnos o sea, sobre si sí, sí o si sí, no se sabe la mamá o alguien en específico. Es imposible. Si, ya, ¿no? si
1: tú sabes guardar tu secreto bien guardado, eso es imposible que alguien lo sepa. Si no se te ponen los ojos, se te van como de uh -huh. medio lado uh -huh. cuando uh -huh. te pregunte. Ya tuviste tu primera relación sexual. Y no se te va así como una sonrisita <risa> como... de <risa> <risa> ¿cómo, cómo lo supo? No, o sea, no te delates, no te delates. Tú misma, o sea, y estoy, obviamente le estoy hablando, estoy siendo como súper soror en este momento, le estoy hablando a mis mujeres, al equipo. Eh, pero igual, no, no, es tanto para hombres como para mujeres. Es algo que tú no tienes que. Es una decisión totalmente personal decir. Sí o si quieres compartir si perdiste o, eh, o tuviste tu primera relación sexual.
4: Pero, pero ese es el asunto, los indicadores son para las mujeres, ¿no? y volvemos a, a, al tema de hace un instante, que entonces el asunto es comprobar si una mujer está teniendo relaciones sexuales, porque ahí va toda la vigilancia y todo el control social, ¿por qué? Porque es un tema meramente reproductivo Yo pienso que lo que está ahí es un rollo Reproductivo de cuidar que la morrita No se embarace, uh -huh. que no pierda su sí. virtud Que no la tachen de zorra Porque a ver, porque jamás le preguntamos te... a Alan Él lo dijo solo, pero a mí me valía Ver que si a Alan le dolió o no Porque <risa> el asunto es que a ver, ¿cuántos hombres Dicen, ay no mames, sí, a mí me dolió mi primera relación Sexual, uh -huh. o han escuchado algún Indicador sobre los varones De que si perdió la virginidad o no, yo diría que el indicador De los vatos es el orgullo Claro. O sea, les nota, si da huevo, ya debuté, ya cogí o sea, es un rollo así como meramente cultural, ¿no? entonces me parece también importante poner eso en la mesa y no está padre, ya, ya. era una queja solamente no, que la, la perspectiva que tú estás compartiendo
1: es desde los padres el saber claro, que ella también. es pura, es virgen pero también hay la inquietud de los chicos sí. de saber que su pareja es virgen sí. ¿cómo hago yo para corroborar si sí, es virgen, mi pregunta es ¿para qué quieres saber que es virgen? Uh -huh. o Se sí, plus No podemos no. imaginar la respuesta y por el entorno donde nos movemos, sabemos hacia dónde va
3: recuerdo. a tener una idea ahorita, ¿no?
1: Pero la cuestión es ¿qué, qué, ¿qué tanto te aporta eso? O sea, ¿qué, ¿qué plus te trae a ti en el encuentro con esa chica el hecho de que ella sea virgen? Eso es la, la pregunta. Tiempo, pensemos.
5: Sí, justo yo, yo pensaba cuando, como quién hizo esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo saber si ya no eres virgen, o sea, si la hizo alguien como por chisme, ¿no? Eh, pensaba como para qué quieres saberlo, pero si la hizo alguien preocupada, ¿no? Porque Por, sí, qué, sí, por sí, si sí. la vayan a descubrir, pues que le haga caso a Idana, ¿no? aparte, yo recuerdo que a mí me persiguieron mucho por lo de las caderas, ¿no? después descubrí que soy latina ¿no? y que somos de <risa> caderas <risa> anchas <risa> pues, somos latinas pues, ¿no? tenemos caderas anchas que chingados nos andan persiguiendo yo tengo la ventaja de
4: que como nunca se me ensancharon las caderas, mi madre se sigue se
2: pensando se que soy virgen ¡ah, huevo! <risa> que sí no lo mismo? <risa> <risa> decía, Al huevo! <risa>
3: Un punto muy. para cariño sí claro dejando un poquito esta práctica o los conceptos como de virgen y, y las primera vez hay algo que me llama mucho la atención que tiene que es la siguiente pregunta es la práctica de sexo con una virgen cura el sida
2: no Ay. me o sea, jodas, es algo
3: es algo que te hacen llegar y hoy día neta es bueno no, a lo mejor nosotros es muy no, ¿cómo crees, ¿no? Pero hay gente que más adelante verán algunas otras preguntas que hicieron y que es que están desinformados totalmente. Sí, sí, ¿no? claro, totalmente están desinformados,
4: ¿no? Yo solamente quiero decir que aquí no voy a dar respuesta porque esa pregunta me imputa. qué <risa> Pues yo, a mí me impactó mucho cuando la leí, ¿Sí? y creo que justo habla del nivel de
0: desinformación que hay, de que no hablamos de esto, que no lo compartimos, y no solo desde el tema de la virginidad, sino de las infecciones, de, de todo lo que implica la sexualidad, ¿no? Y
2: pues obviamente ya
0: sabemos que la respuesta es que no, claro. pero pues si no hay protección, es muy probable que más bien se lo transmitan a, a la Virgen, ¿no? Claro. Y que ahora ya sean dos personas que viven con VIH.
3: Claro, y es importante como esta pregunta porque nuestra sociedad educativa es, para la, abordar temas de sexualidad, la abordan mucho desde el área del miedo en vez de los placeres, sí, ¿no? Sí, sí. Y es como, me hace ruido el decir que una persona pregunte esto cuando siempre se abordan estos temas a partir del miedo, ¿no? De que te va a pasar esto, sí. vas a quedar embarazada, vas a tener una VIH y ahí tú sabrás, ¿no? Uh -huh. Esa es la educación que muchas veces los papás... Brindan a los hijos Pero pues esta información de VIH y SIDA También ellos desconocen Entonces entre los mismos compañeritos o amigos Se hacen supuestas respuestas Como esta es una pregunta sí. Que entre ellos se preguntaron ¿No? Pues la respuesta es totalmente no ¿No? Así como la abordó Citlaly, No lo haga, compa pues, no Sí,
4: pasa, ¿no? y no
5: dejar de reca recalcar Que es grave, ¿no? O sea, es grave que se siga pensando esto No es como hacían bueno, pues solo lo dijeron, ¿no? Es grave, o sea... ¿no? Es que
1: es la sobrevaloración, es esa mezcla absurda que hay entre la religión y la sexualidad, ¿no? De... Así como se ha sobrevalorado la virginidad de, no, lo más puro, lo más casto también, dice, pero si es tan puro y tan casto me va. El, el mismo hecho que la gente vaya y toque las estatuas de yeso y se persigna y cree que con eso ya está untado por, es ese mismo, o sea, yo toqué a la virgen y me voy a curar. Entonces, llevado el plano de la sexualidad, es aberrante este tipo de... De, de preguntas que se sigan todavía planteando en las. En,
3: en, hay en que corregirlas, que ¿no? Y hay que ser bien énfasis.
5: No, a mí, no. A mí, de hecho, me lleva a eso a que. Y siempre lo digo, o sea, en la sexualidad no hay que dar nada por hecho, porque uh -huh. así como puede ser un adolescente quien pregunta esto, puede ser un médico que no esté uh -huh. sensibilizado con los temas, sí. y no es como de. ¿De verdad piensas eso o no? O sea, piensas eso, ¿de dónde viene? Sí. Y. Completamente claro. o inmediatamente no se desmitificar Porque le, justo como el peligro de esto es que se sigue multiplicando Entre pares o entre los adultos hacia los hijos e, e hijas Se sigue multiplicando Entonces como en ese tiempo encontrarte ese tipo de preguntas Claro que te asusta y te sorprende Incluso igual la ley como si la no O sea yo n no creí que, que lo hubieran hecho de manera real no Sino como más en una burla o algo Pero... No dar por hecho, no dar por hecho y decir que, o sea, no, no y no.
0: Es que ahorita que lo estaban asociando con una virgen y luego ya directamente con la religión, pensaba también en la serie de abusos sexuales que ha habido a través de esta creencia en donde hay personas que van con chamanes, con brujos y con personas como que creen que tienen una conexión espiritual y que puede curar a las personas y que justo una de las prácticas muchas ocasiones que hacen con las mujeres en el afán de curarlas es teniendo relaciones sexuales, que a final de cuentas es un completo abuso, ¿no? O sea, uh -huh. tristemente conozco personas que han vivido esa situación, uh -huh. entonces solamente como dejar en claro que tener relaciones sexuales con alguien no es una vía para
2: no, cualquier nada, cosa exacto, nada, cualquier no, no.
3: Y abordando un poquito de las infecciones de transmisión sexual La siguiente pregunta tiene que ver con Si el sexo lésbico tiene menos riesgo De contraer una infección de transmisión sexual Muy mal ¿Por qué?
1: <risa> y que eh, deberíamos tener como un botón acá de... <risa> Error a ver, <risa> este, Porque el hecho de que no haya práctica No hay como tal una relación penetrativa Hay exposición a los flujos uh -huh. eh, corporales que es en realidad lo que va, va a permitir como la transmisión de alguna ITS o de toda la lista que, que podemos tener. Entonces, el, el solo hecho que estén en contacto directo en los flujos, ya, ya está abriendo la posibilidad, está abriendo la puerta a, a que alguna infección venga.
3: Incluso piel y piel, no ¿Sí? tan bien de flujo. De hecho, hay una que es muy común en consulta, encontrarse el molusco contagioso. Es algo que yo a diario les digo, bueno, hablan de... Siempre que les preguntas a las personas sobre infecciones de transmisión sexual, sí te van a sacar honorrea, VIH, así como lo más extremo, ¿no? Pero si no irme a los extremos, a la hora que haces un papa Nicolás, una exploración en hombre, uh -huh. ves y encuentras diario molusco, es algo de la uh -huh. práctica clínica diario, que encuentras molusco contagioso, que no es más que un granito, que no pasa de ahí, va pero es algo que se contagia constantemente, ¿no? Y te puedes llenar en una persona que obtenga VIH y su sistema inmunológico baje, yeah. eso lo va a llenar así súper lleno de granos, ¿no? Yeah. Entonces, digo, no es algo que, te digo, tenga riesgo a tu vida, pero si sí existen muchas infecciones de transmisión sexual que no se han abordado, o creo yo que no se ha actualizado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, en mi personal, yo digo, no, pues prefiero, digo, no es porque prefiera, ¿no? Pero, digo, le tengo más miedo a una hepatitis... Que a un VIH, porque un VIH puedo vivir, puedo tener... Pero una hepatitis me va a hacer vivir en el hospital. Me va a tener restricciones de muchas cosas, y un VIH no. Uh -huh. Y no se abordan estas infecciones cuando se habla de infecciones de transmisión sexual en la escuela. Uh -huh. Nomás se viene de gonorrea, sífilis, VIH y un buen de más, ¿no? De las que ya conocemos. Pero hay más allá de eso.
5: Pues que si nos vamos a la educación eh, o sea, formativa, como en cuestiones de escuelas, pues no te, sí te explican un poquito sobre las infecciones, pero no te dicen las diferencias. También es algo con lo que nos topamos mucho, que todo mundo cree que si te duele, si tienes un poco de... Eh, sec secreciones amarillentas ya, vayas al doctor porque tienes algo, o sea, como que no nos enseñan a diferenciar entre unos síntomas y otros, y luego creen que todas las infecciones se parecen, o que tienen el mismo pronóstico, pero lo más alarmante es que no nos explican cómo me protejo de eso o aunque claro. mi pareja tenga cómo le hago para seguir este como de manera eh, o sea, como erotizando con ella en el caso de una pareja porque no te lo dicen y volvemos Siempre se educa, pues, a partir del miedo y a partir de la vergüenza y a partir de, de no lo hagas, no lo hagas, en vez de bueno, sí lo puedes hacer, pero de tal o cual manera.
3: De hecho, adelantando una pregunta, más es eh, dos condones son mejor en la protección no recibí esa pregunta dos veces. Yo voy a poner
1: como Karina esa no la voy a reportar. <risa> voy a usar la herramienta no puede ser que todavía estemos pensando eso. Pues
3: aunque no creas yo en mi servicio social sí. la ginecóloga que nos da, porque cada eh, cada viernes alguien exponía un tema, ¿no? Uh -huh. Todos los que conformábamos el núcleo, y la ginecóloga llegó a decir que era mejor utilizar un condón masculino y un condón femenino, y así como de que quería vivir uh -huh. en sangre, ¿no? Pero, ¿qué pasó, Citlady?
0: Es que pensaba que, bueno, yo diría que sí, siempre y cuando estén en la bolsa los dos, ¿no? O sea, como una cuestión de, si sí, dos son mejor que uno, sí, los cargas. Si cargas dos en lugar ah, de okay. uno por si uno se rompiera o si algo pasara con uno, ¿no? Que me no trae suficiente sí, lubricante siempre. o que se te en momento o, que capítulo, otro tipo o algo de práctica, así. ¿no? ajá, exactamente, entonces creo que
4: cargar dos es mejor que uno, pero no usar dos pues, definitivamente ¿No? Bueno. Sí, como enfatizar que no se deben de utilizar Exacto. juntos ni dos masculinos, ni dos femeninos, ni uno y uno. Únicamente sí. se utilizan eh, uno a la vez, ¿no? ya sea el masculino o el femenino. Hay que revisar que el condón este, no esté caducado, que, que el empaque esté en buenas condiciones, o sea, cómo tener estos rollos preferentemente revisar todo esto previo a la relación, porque ya en la relación así como me va a la verga, este, déjame lo pongo ya ni revisas nada, entonces previamente como revisar que sus condones estén en buen estado, no y de este asunto de las infecciones que mencionabas hace un momento, eh, sí me parece importante recalcar que lo que jode en las infecciones de transmisión sexual es el factor confianza, porque de pronto es así como que, Ay, es mi pareja es estable, yo solo con él, entonces no importa si no usamos condón, ¿no? Entonces me parece importante como sí. recalcar que justo en esas relaciones de confianza es donde se da el mayor número de transmisiones, ¿no? Entonces nada más como esa parte que me parece. En es esta muy, parte,
3: muy, muy de, exacto, en esta parte de los condones yo creo que nos puede aportar mucho Berito, porque sé que es muy buena con los temas de los condones, en la he visto exponer, ella es parte de Prudentes, patrocinador de los el concurso neón de la semana pasada.
4: ¿Qué pasó? con una caja.
5: <risa> <risa> bueno, pues retomando lo que dicen las compañeras, pues para nada, ¿no? Eh, dos condones eh, protegen más, pero eh, nosotros tuvimos una campaña en Decate que se llamaba Doble Siempre es Mejor, ¿no? Eh, porque recomendábamos el uso de la doble protección, no dos condones, pero sí... Que, eh, por ejemplo, en una pareja heterosexual, para evitar embarazos e infecciones, él utilizara el preservativo y ella utilizara un método para evitar el embarazo hormonal o de largo plazo, ¿no? este Que pudiera evitar el embarazo. Ahí la combinación de doble método sí funciona, ¿no? Excelente. Y si llega a fallar uno, pues está el otro de respaldo. Ajá estás más um, <coughs> te sientes más segura y seguro y este pues bajan las preocupaciones aumenta el placer y la cosa se vuelve más claro sabrosa.
3: baja la ansiedad sexual es sabía que no no me ha bajado no sé si uh -huh. me lo ha bajado por el estilo, no sí. este vamos a abordar otra pequeña pregunta que está muy padre bueno a mí me me dio mucha risa digo no no quiero decir <coughs> que eso esté padre ¿Qué, qué sino bueno que, que dije, feliz, no lo puedo creer Dice, ¿la posición sexual donde un hombre está abajo y la mujer que está arriba puede prevenir un embarazo? O sea, como que si la posición sexual... ¿no? Como si se porque, la
1: mente, Exacto, no rico, porque
3: no es la lógico que la gravedad te haga paro de que no suban los espermatozoides, ¿no? ¿Qué onda con eso? Es ¿no? ah, okay.
4: ¿No? No, 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 <risa> sorprende.
1: A mí me parece súper interesante eso, porque no solo pasa con la posición, sino que... Hay mujeres que creen, incluso los mismos hombres creen que las mujeres tienen como una esponja allá adentro, ¿no? Y que el momento que ellos eyaculan, ¿por qué yo estoy botando luego este líquido? Hay es mucha es pregunta frecuente. ¿Por qué yo boto este líquido después que tenemos relaciones sexuales? Oye, porque si metiste algo, la ciencia nos dice que debe salir, por en algún momento debe salir. Y es parte de la eyaculación que tuvo tu pareja. Y lo mismo pasa con este. entonces creen que la, incluso hay gente que dice, después que tengas relaciones, él eyacula no, dentro, fiel. empieza a saltar, empiezas a saltar no, y eso va a salir, evitas el embarazo y yo, qué buena técnica, obviamente ironía pura estoy diciendo aquí. Claro. Eh, no, eh,
3: no, 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 aplica, no aplica, no aplica. <risa> no aplica. <risa>
1: Este, pero hay eh, muchas asociadas a eso a posiciones a que salta este a que a estornuda o eh, no a se que cunquillas o qué
3: cuál <risa> es la otra Porque bueno la lavar
5: lavar las zonas y como muy profundo ah, sí, para ah, ¿sí? las duchas vaginales
4: las duchas vaginales para poder eliminar que no sí. se recomiendan las duchas vaginales claro, de claro no, no son ve. recomendables así
3: es de hecho Miren, De verdad, en urgencias llegan chicas al, al servicio de gine Donde hacen duchas vaginales de cualquier cosa Y lo más extremo que he escuchado y Le dijeron que con coca no Porque sí. era muy agresivo Pero sí. con Sprite sí Porque como era un, reflex, un sí, refresco blanco uh -huh. Pues eso era menos nocivo, ¿no? ¡Ah! Y las chicas se hacen lavados vaginales ¿Cómo? Con refrescos ¿Cómo? Y es como de... Okay, ¿Pero la qué
4: objeto con, para evitar embarazos? Sí, sí.
3: Y para limpiar la cavidad.
4: Yo ah, la única información
1: que, que tengo dice, es que ¿no? el refresco puede servir para limpiar el inodoro y quitarle <risa> lo quemado ¿verdad? de la sartén. Imagínate, eh, meterlo en una zona tan sensible como tu vagina. De mucosa, claro. ¿sabes? Sí, de mucosa que está como abierto a, a, a tiende a absorber mucho más fácil lo, los componentes sí. de esto que estás introduciendo a lo que te estás exponiendo. O sea, te, tienen que darnos la cara en este momento. A
2: todos, a todos. Pues sí está cañón no, Es
4: como enfatizar que la vagina Tiene su propio sistema de limpieza La cual este, secreta Justamente este moco este, vaginal Para eliminar no Pero estos no son métodos anticonceptivos Sí me parece importante Como que decir Que en, algunas, en algunos procesos De fertilidad Sí se utilizan ciertas posiciones Como aliadas para propiciar Las fecundaciones, ¿no? Ajá. Pero esto no es el método en sí Sino que claro. es como todo un método, ¿no? Entonces ahí como que sí se utiliza la oposición Como para eh, asegurar Un poco más que los espermas lleguen donde tienen que llegar, ¿no? Pero retomando la pregunta o sea no, no 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 la posición no evita el embarazo ¿no? o Ajá. sea para eso hay métodos de
3: hecho incluso no sé si han escuchado que la posición puede determinar el sexo del niño ah, de la sí, niña he por el también. sexo y esto yo lo escuché de un maestro mío no médico que decía que los espermatozoides o sea, de acuerdo al cromosoma algunos eran más pesados uh -huh. y algunos eran más ágiles los de los hombres son más ágiles y los de las mujeres son menos rápidos, pero duran más. Entonces, Estás
4: desmitificando un mito mío exactamente en este momento. ¿Por qué? No, porque a mí también una ginecóloga me dijo eso, pero no el asunto de que son más pesados, sino de que viven más. Ajá. Pero entonces ella no me hablaba de la de la posición, sino del día. O sea, como para aumentar la posibilidad claro. de que sea niño o niño. Niña o niño, este, si quieres niño, tendrías como que atinarle al mero día cuando el óvulo anda por ahí. Ajá. Y si quieres niña, entonces. Ya pues, pasando Para que que la ovulación. ¿Eso claro. sí es cierto o no? Sí. Ah,
3: bueno. Eh, eso me dijo <risa> a mí un doctor que confío <risa> en él. No he visto el, el artículo como tal, pero confío en él y. Digo, y a lo mejor es mi y mío, y de él, y ahora ya es de todos, <risa> pero si alguien tiene no. una información sobre eso, pues... Yo no preguntar. he
5: investigado, pero lo he escuchado así como, vamos con un doctor que te dice cuando puedas tener una niña o un niño, ¿no? La verdad es que no lo he investigado y no me atrevería a decir que sí, ¿no? no. no
2: como recomendarlo como práctica, no sé, sí, no.
3: Digo, le pueden calar, porque al final todo yo creo que es para si tú quieres y la maternidad es elegida y decides tener y dices, bueno, quiero tener niño, y los dos puedes planearlo e intentarlo, ¿no? Y así.
2: Sí, pues.
4: Yo voy a comentar algo, parece que me olvido
5: de eso. No, o sea, como recalcar, pues, a, a la respuesta en sí, que, pues, meramente una posición anticonceptiva, pues, hasta el momento no nos atrevemos a recomendar alguna, y que si los espermatozoides ya entraron a la vagina, y la, pues, la vagina en sí es, es como todo un ambiente óptimo para que sobrevivan y que puede tardar hasta cinco días en llegar al, al óvulo, ¿no? O sea, no necesariamente... Porque, luego claro, también... Hay, Luego pasamos a este otro mito, que en cuanto ocurre la relación, ya está el embarazo, o sea, ya estoy súper embarazada y con síntomas y todo. Y a veces ni siquiera eh, es así, o sea, puede tardar hasta cinco días en encontrar y luego en hacer este recorrido. Luego no sé cómo de qué tamaño se imaginan lo, eh, tanto el óvulo como los espermatozoides así de que es que yo sentí que siento como, como un pescadito, de verdad, son cosas que nos dicen... Entonces digo, bueno, trato como de comprender, porque pues nos han enseñado siempre estas estas imágenes de estas dos células, pero eh, entender todo esto, ¿no? Los procesos, como decía, procesos vaginales, procesos del útero, eh, propios de estas dos células y que no es como nos lo dijeron en la primaria, así o sea, es. que recorre así, ¿no? Con la su vejita. colita, todo bonito, así ah, la abejita la sí. y... O todas, las otras, o todas las otras historias que nos han contado,
3: pero bueno, aclarando no. sí, que no, es... no. No, y no, me llegó una pregunta, ah. dice, porque lo que la quería simplificar, pero dice, soy muy afortunada, pero mi novio eh, se viene rápido la primera vez y sigue con la erección y puede tener hasta tres veces eyaculación y no se le baja la erección, eh, esta pregunta dice que es muy afortunada, yo lo noto como si, ah sí, no, súper, pero yo quiero decir algo es, hay como un pequeño cuando, porcentaje, es como cuando hay
5: una queja y dices, pero, entonces hay, hay que un
3: ver. pequeño porcentaje de la población masculina que a la hora de eyaculación no tiene este famoso Este, de reflectivo, ¿no? Hay una pequeña porción de, de hombres que pueden seguir con el. En directo. Uh -huh. De esos 10% me, yo estoy ahí. Ah, no es cierto. <risa> Hola, esta Hola. Persona, Ay, está ahí. No. esta está persona está ahí. ¿Dónde? Esta persona está ahí. Esta persona
4: está ahí, sí. No
3: es algo malo ni, ni bueno, ¿no? O sea, ¿le pasó? ¿No? ¿Qué pasó? <risa> Se está muriendo, Ivana, ¿eh? Es que le, dije,
4: le dije un comentario que cortó a Idana Y le dio risa. Ah, bueno. Bueno, eh... A ver, sí más bien este asunto como soy muy afortunada o muy suertuda, dice, me parece que por una parte es retomar el asunto de darle esta predominancia al coito, ¿no? Exacto. Porque entonces era así como soy muy afortunada porque podemos coger un chingo y así como, sí, está padre pues, ¿no? Pero también es el asunto como de los acuerdos que hay en pareja, ¿no? O sea, como también es a, a hablarlo, me parece importante hablarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que tú ya resolviste gran parte de la, de la duda en el sentido de decir que no todos los hombres en cuanto eyaculan este, bajan la elección, o sea no, no todos los hombres, pero sí más bien como este asunto de, de que se le da predominancia al coito, no sé, a mí me gustaría como explorar este asunto un poco si la chica de pronto se angustia un poco de ver de que la erección sigue ahí y entonces sienta la necesidad de que tiene que resolver sí. ese asunto ¿no? y no chica date cuenta no es pedo tuyo o sea también como el rollo de sí es un asunto de pareja y cada hablarlo, hay que ver qué onda pero o sea, no hay por qué resolver ese asunto. Sí, qué bueno
1: que dure, pero tampoco voy a estar yo, a, hasta cuando pueda, dale mi ah, sí. es que, ¿no? Sí, claro. Porque ahí también está esa parte de los acordes, decirle, mira, ya, yo estoy satisfecha. Yo parto de una, de una norma que, que sirve mucho, ¿no? El que termine primero ayuda a su compañero. Claro. Entonces, partiendo de eso, no hay que, y ese eso es otro mito, que no sé si lo tiene por ahí, del de terminar no, al, sí, al mismo, sí. ¿no? El terminar ah, simultáneamente. Sí, claro. No pasa, no pasa. Así como en la... No, sí en pasa, la o pasa, pero no siempre... Sí, o no puede pasar, qué. exacto, sí. pero no es el deber ser. Uh -huh. Entonces, eh, que la persona, que el que el chico haya terminado primero, que fino, ya estuvo placentero el encuentro, si su pareja no ha terminado, quiere explorar o continuar con, con ¿cómo se diría?, con el jugueteo, el faje, o como lo quieras llamar, pues lo, lo, la ayuda, pero no tiene que ser penetrativo, todo lo vemos como en ese metisaca eterno, de, que tenemos que alargarlo lo más que podamos, y ella se siente afortunada, Quizás yo no le, si yo fuese la, el caso del chico, yo le diría, yo no estoy, no me siento afortunada, yo quiero explorar otras cosas. A mí me gustaría que, no sé, que me beses, que, que me toques, que me acaricies, que me masturbes, que quiero explorar otras cosas. No todo tiene, porque a mí me aburre lo monótono. Entonces, que tengas al chico con una erección de 10 minutos, hazme tú el favor. Yo empiezo a... A contar las manchas del techo más. O
5: menos. Sí, pues yo solo diría que también no sé cómo podríamos confiar en que quizás esta, eh, se siente afortunada y confiar en ella, ¿no? Como sí. Ok, sí. Como no. No sé, pienso que esto de la satisfacción sexual es diversa, ¿no? Como a mí me puede satisfacer. Eh, que me penetre por no sé cuánto tiempo, a, a, a otra persona le puede satisfacer que no la penetre, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, como que sí confiar en ella, si, si cree que es muy afortunada, pues, pues así es, ¿no?
3: Súper, Vamos a dejar aquí la primera parte oh. y continuaremos <risa> en otro programa sobre la recolección de mitos que tuvimos, ¿sale? Entonces... Muchas gracias por habernos acompañado a esta primera parte de Mitos y Preguntas que tienen acerca de la sexualidad. Te recuerdo que nos puedes seguir en Instagram como SSO-Podcast y hasta la próxima humanidad. SSO. Abrir en caso de emergencia sexual.